0: Willkommen zur 339. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Die Finals sind hier. Heute Nacht geht's los um 3 Uhr unserer Zeit. Milwaukee Bucks at Phoenix Suns Game One. Und in dieser Folge hier wird sich auch alles um dieses Matchup drehen. Und dazu habe ich mir mal wieder einen Gast reingeholt, und zwar den David Krutz. Hey David.
1: Hallo Jonathan.
0: Ja, erstmal, wie geht's dir so? Wir haben ja, glaube ich, nicht mehr zusammen aufgenommen, seit du hier am Start seit der mhm. zweiten Playoff-Runde. Und äh, was hältst du jetzt von diesem Finals-Matchup Suns gegen Bugs?
1: Ich freue mich, gibt auch einige Celtics, auf die ich mich freue, und einer davon wird natürlich auch einen Ring kriegen, das finde ich ziemlich cool. So also vom Matchup her haben wir natürlich schon besseres gesehen, aber jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mir eigentlich alles reinziehe, wo fünf Typen oder Damen <lacht> mit einem Ball durch die Gegend titschen. Deshalb kann ich mich da eigentlich gar nicht beschweren.
0: High praise. <lacht>
1: <lacht> ja, bei den
0: Celtics meinst du gerade Jeff Teague, oder? Der soll einen Ring äh,
1: bekommen. Oder, ja, Jeff oder Jay. Crowder. Donator war ja auch Stimmt, bei den Celtics. Also. Eat Moore auch. Oh Gott, ja. Also gibt es mehr als genug Leute. Die meisten sind aber Suns, deshalb muss da natürlich auch mein Herz liegen. Okay, okay.
0: Ja, äh, bevor es gleich losgeht, es gibt dort noch zwei Shoutouts für zwei Neue Supporter von diesem Podcast-Projekt auf steadyhqcom jeden Tag NBA. Es ist ein neuer Bankspieler dazugekommen im Team. Jeden Tag NBA. Das ist das kleinste Mitgliedschaftspaket für drei Euro im Monat. Moritz Struckhoff ist am Start. Vielen Dank dir, Moritz. Und dann ist noch der Philipp Fuß dazu gekommen Der hat das Starterpaket abgeschlossen. Das ist das mittlere für 5 Euro im Monat. Vielen, vielen Dank dir, Philipp. All-Star haben wir heute keinen neuen. Das ist das größte Supporter-Paket, das es da gibt. Ihr könnt euch das gerne mal anschauen auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Den Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts oder ihr könnt auch einfach jeden Tag NBA.de eingeben. Dann könnt ihr euch das alles mal genau durchlesen. Und äh, das... Sind jetzt die Supporter 336 und 337 gewesen. Das hier ist die 339. Folge. Also ihr wisst, was das bedeutet. Wäre oh, cool, oh. wenn noch <lacht> bis zur nächsten Folge drei neue Supporter dazukommen. Oder über die nächsten Wochen halt wieder ein paar mehr. Sodass äh, wir immer die Anzahl der Supporter und die Anzahl der erschienenen Folgen hier ungefähr auf einem Niveau halten können. Finals werden hier auf jeden Fall noch gecovert, danach steht direkt die Draft und Free Agency an. Ich werde mir natürlich auch Olympia reinziehen, Team USA sieht interessant aus und auch die deutsche Nationalmannschaft hat sich ja jetzt noch qualifiziert, das wird bestimmt ganz interessant. Dann läuft noch die Summer League und dann ab Mitte August wird es hier einen Break geben und dann muss ich ja auch mal ein bisschen rumrechnen und mir Gedanken machen, wie, ob, inwiefern ich jeden Tag NBA noch weitermachen kann, denn es ist natürlich relativ zeitaufwendig, wenn man in der heißen Phase der NBA Saison so 5, sechs sieben Pots pro Woche raushaut und in den ruhigeren Phasen trotzdem noch so drei vier das ist einfach ein, ein Fulltime Job und da muss natürlich entsprechend auch ein bisschen was hängen bleiben bei Steady mit den äh, über 330 Supportern da kommt schon ein bisschen was zusammen aber jetzt noch lange nicht so dass man irgendwie davon leben kann oder alle laufenden Kosten zahlen kann und Sponsoren ist halt auch immer so eine Sache ich meine ihr hört's ja ab und zu ist mal einer dabei hier im Pot aber in vielen Folgen eben auch noch nicht und deswegen muss ich das dann alles mal durchrechnen falls äh, jeden Tag MBF, als der traurige tag eines tages kommen sollte dann bekommen natürlich auch alle die noch ausstehende supporter kohle zurück und die ähm, monatlichen die die monatlich supporten das wird dann sofort eingestellt also da braucht man sich keine sorgen machen aber im moment sieht es eigentlich ganz gut aus dass es weitergehen kann nur wie gesagt es wäre natürlich ganz schön wenn äh, die zahl der supporter und die zahl der erschienen folgen sich hier so ungefähr die waage halten würde in Zukunft. Denn äh, ohne euch geht es langfristig nicht. Deswegen äh, vielen Dank an alle guten Menschen, die jeden Tag können wir hier schon supporten. Und jetzt geht auch direkt weiter mit unserer großen Finals Preview. Ja, ich bin ganz froh, ich habe es im letzten Part schon gesagt, dass es jetzt hier doch noch die Milwaukee Bucks geworden sind. Es sind dann äh, doch zwei relativ große Namen oder sehr gute Teams, auch in der Regular Season. Die Bucks waren der Dritte im Osten, die Suns waren Zweiter im Westen. Wenn es jetzt irgendwie die Hawks geworden wären, dann hätte das schon ein bisschen komisch ausgesehen. Janis äh, konnte jetzt die letzten beiden Spiele nicht machen. Er ist jetzt doubtful für Spiel 1 dieser Finals. Das ist natürlich nochmal ein riesiger Faktor, macht einen Riesenunterschied für diese Finals aus, ob der zweifache MVP hier noch mitwirken kann. Aber erstmal vielleicht ein paar Fun Facts, bevor wir dann hier auf dieses Matchup eingehen, was es so auch bedeutet für für diese Franchises, für die NBA-Geschichte. Die Milwaukee Bucks, die haben einen einzigen Titel gewonnen, 1971, also vor 50 Jahren. Die letzten Finals, in denen sie waren, waren 1974, also auch schon eine ganze Weile her. Die Suns haben noch nie einen Titel gewonnen, das wäre der allererste für diese Franchise. Und die letzten Finals mit Phoenix Suns Beteiligung, haben vielleicht die älteren Fans noch in Erinnerung noch mitbekommen. Ich nicht, ich war damals erst fünf Jahre alt. Das war Barkley gegen Jordan 1993. Aber da hat, äh, wie die allermeisten Hörer sicherlich wissen, eben MJ den Titel geholt. Die Bulls wurden Champ. Also das wäre der allererste Titel für die Suns und der erste für die Bucks seit 50 Jahren. Und das stand ja jetzt schon länger fest, dass äh, egal welches Team hier Meister wird, ich glaube ab der zweiten Runde, was klar, es wird ein Team, das entweder noch nie Champ war oder seit sehr langer Zeit kein, keine Meisterschaft mehr gewonnen hatte. Und es wäre jetzt auch nicht nur der erste Titel für Chris Paul zum Beispiel, das ähm, haben bestimmt viele jetzt mitbekommen, weil er jetzt auch zum ersten Mal in die Finals eingezogen ist und so, sondern auch für jeden anderen Spieler, der in diesen Finals in einem der beiden Teams steht. Ich habe irgendwo aufgeschnappt, ähm, dass das das erste Mal der Fall ist, seit 1977, dass jeder Spieler, der in den Finals in dem Team steht, den ersten Ring gewinnen würde. Ich habe das jetzt nicht nochmal geprüft, also nimm's vielleicht nicht für wahre Münze. Die ganzen anderen Facts hier, die ähm, scheinen mir aus sicherer Quelle zu sein. Ähm, Crowder ist überhaupt der einzige Spieler von beiden Teams, der schon mal in den Finals stand. Erst letztes Jahr mit den Miami Heat. PJ Tucker der muss jetzt, das fand ich auch noch ganz witzig, der muss jetzt in diesen Playoffs, falls die Bucks die Meisterschaft holen, hat er jeden seiner Teammates aus der Houston Rockets Starting Five damals besiegen müssen. In jeder Runde einen. <lacht> Trevor Reiser in der ersten Runde mit Miami. James Harden in der zweiten Runde mit den Brooklyn Nets. Clint Capella jetzt in den Conference Finals mit den Hawks und Chris Paul jetzt mit den Phoenix Suns. Allgemein äh, ist es ein bisschen so eine P.J. Tucker-Revenge-Serie. Äh, der hat ja auch schon mal für die Phoenix Suns gespielt. Auch Coach Budd, als er sich damals, als der Coach Free Agent war, nach seiner Zeit bei den Atlanta Hawks, da hat er wohl zwei Tage bei den Phoenix Suns verbracht und sich dann aber doch für die Milwaukee Bucks entschieden. Die Suns haben damals dann Igor Kokoschkov abbekommen, von dem sie sich ja dann auch schon wieder schnell getrennt haben. Dann Monty Williams bekommen. Äh, ich bin da jetzt nicht traurig drüber, denn in der Regular Season sah das jetzt auch schon sehr gut aus unter Monty Williams und in den Playoffs hier bisher. Da können wir ja gleich drüber sprechen. Wieder das äh, Coaching-Matchup so zu bewerten ist. Äh, dann ist es noch das Aufeinandertreffen der beiden Ex-Eric Bledso-Teams. Bledsoe, -Teams. <lacht> äh, Bledsoe <lacht> hat ja damals einen Trade forciert, äh, Anfang der Saison 2017. 18 müsste das gewesen sein, zu den Milwaukee Bucks. Äh, die haben sich mittlerweile wieder für ihn von ihm getrennt und auf True Holiday abgegradet. Äh, also hier steckt einiges drin. Ich weiß nicht, ob ich noch was vergessen habe. Hast du noch
1: irgendwas in der Art, David? Vielleicht habe ich das verpasst, aber hattest du Tory Crack schon erwähnt?
0: Nee, richtig, genau. Ja, natürlich, natürlich. Tory Crack <lacht> äh, spielt ja auch äh, gegen sein Ex-Team. Wurde gegen Cash Considerations getradet. Ich meine 110.000 Dollar. Wären das gewesen. Und die Suns haben natürlich den Vertrag von Torrey Craig geschluckt. Das äh, war das Hauptziel der Milwaukee Bucks im PJ-Tucker-Trade. Und Torrey Craig ist jetzt ein wichtiger Bestandteil dieser Phoenix Suns geworden, gerade auch in der letzten Serie, äh, entscheidende Defense gespielt gegen äh, Paul George. Da war Torrey Craig einfach das beste. Matchup und bei den Milwaukee Bucks hatte er gar nicht so eine große Rolle, die war schon deutlich kleiner als in Denver gewesen. Craig hat jetzt hier auch in diesen Playoffs schon die Chance gehabt, die Denver Nuggets mit rauszuschmeißen und jetzt wird er in den Finals natürlich wieder dasselbe tun, versuchen zu tun mit den Milwaukee Bucks. Ja, was ähm, ist so das Erste, was dir einfällt, außer die Acceltic-Spieler, <lacht> okay. äh, wenn, wenn du an dieses äh, Matchup denkst, ähm, was ist so der einer der großen Hauptfaktoren deiner Meinung nach, die hier diese Serie entscheiden werden?
1: Ja, also um Janis zu erwähnen, kommt man natürlich nicht drum. Äh, seine ja. Verfügbarkeit wird natürlich ein großer Punkt sein. Ähm, ansonsten, was ich eigentlich erwarte, ist eine Ziemlich verbissene Defensivserie, denn das sind die beiden besten Defenses der Playoffs gewesen, kann man glaube ich so ja. sagen. Und, äh, ja, zumindest
0: statistisch gesehen.
1: Ja, genau. Und wir haben auch schon von beiden Teams gesehen, dass sie mit guten Offensivteams als Gegenspieler auch schon so defensive Schlachten abgerissen hatten, bei den Bucks zum Beispiel mit den Nets. Da waren die letzten paar Spiele ja sehr defensivlastig und jetzt auch bei den Suns mit den Clippers. Deshalb würde ich eigentlich schon fast davon ausgehen, dass wir jetzt nicht super viele Punkte sehen werden, ähm, da das defensive Talent meiner Meinung nach auch ein bisschen größer wiegt in diesem Matchup.
0: Ja, das ist interessant. Ich finde es ein bisschen schwer einzuführen, zu schätzen, weil also in der Regular Season, also ich will jetzt auch nicht so viel auf diese Regular Season äh, Matchups geben, das ist nie so besonders ratsam, wenn man sich mhm. Playoff Matchups anschaut, aber das waren immer richtige High-Scoring-Games, also da konnten sich die beiden Teams nicht so gut verteidigen, aber da wurde natürlich auch nicht besonders geschemt, ja, ist halt Regular Season. Jetzt, wie das hier in den Playoffs abläuft, also das ist jetzt hier die Top 2 Defensive Ratings der Playoffs sind, da würde ich gar nicht so viel drauf geben, denn... Äh, Playoff-Sample-Size ist halt äh, super, super klein. Und dazu kommt ja noch, dass man halt immer mindestens vier Spiele gegen denselben Gegner macht. Das heißt, die Sample-Sizes, die äh, entstehen halt nur gegen ein, zwei oder drei verschiedene Gegner und sind deswegen nicht so besonders aussagekräftig. Aber es stimmt natürlich, was du gerade schon gesagt hast, dass beide Teams hier bisher schon gute gegnerische Offenses effektiv einschränken konnten, wobei man ähm, bei den Bucks ja auch dazu sagen muss, dass ähm, teilweise die die besten oder besseren Offensivspieler nicht immer zur Verfügung standen. Also ja klar, gegen die Nets hatten war angeschlagen, Irving war irgendwann ganz raus. Äh, gegen die Heat war das natürlich sehr, sehr beeindruckend, die Defense der Bucks in der ersten Runde, das war super dominant. Und jetzt in den Conference Finals, da ähm, war Trey eben auch zwei Spiele ganz raus und eins angeschlagen. Bei Phoenix ist es halt so, klar, da hat Kawhi gefehlt bei den äh, Clippers dann äh, die die Nuggets Offense, die ist einfach in den, in den Playoffs war das dann ein bisschen wenig, nur alles über Jokic und in der ersten Runde die ähm, Lakers, die waren jetzt offensiv nicht so super potent, natürlich nicht mit dem angeschlagenen LeBron und auch AD dann. Deswegen, das ähm, weiß ich jetzt nicht, wie viel man da rausziehen kann, bei den Bucks ist ja auch noch das Ding, dass ein großer Teil der defensiven Effektivität einfach von Janis abhängt. Ja, und ja. Du hast es gerade schon angesprochen, es ist jetzt unklar, inwiefern er verfügbar sein wird, aber auch wenn er spielt, ist ja die Frage, wie mobil ist er unterwegs, inwiefern kann er sein Knie belasten, wie explosiv ist er, also da würde ich jetzt gerne vielleicht als erstes gleich drauf eingehen, bei seinem Spielstil, falls er nicht bei 100% ist, dann ist es, glaube ich, ein massives Downgrade für ihn. Weil also es gibt halt Spieler, die auch noch einbeinig helfen können. Ich glaube zum Beispiel, James Harden war da ein ganz gutes Beispiel für. Bei Trae finde ich, war es dann schon ein größeres Problem als noch bei Harden. Klar, die hat jetzt auch andere Verletzungen als Janis, kann man nicht wirklich vergleichen. Aber wenn Janis nicht bei 100% seiner athletischen Leistungsfähigkeit ist, dann frage ich mich halt, wie viel hilft er den Bucks überhaupt? Wie siehst du das?
1: Also, ich glaube, das Wichtigste, was Janis schon mal machen würde, falls er von Anfang an verfügbar ist, ist Mike Budenholzer die Entscheidung zu nehmen, wen er startet, denn ich habe aus backsicht ein bisschen Sorge, dass falls Janis ausfällt, er jetzt den Starting Lineup der letzten Serie übernimmt und dann einfach mit Bobby Portis ja. an der 4 weitermacht. Und ähm, klar, das funktioniert gegen John Collins einigermaßen, das sind beides klassische Power-Forwards, das macht irgendwie Sinn, aber ich glaube gegen die Suns wäre das ein großer Fehler, wenn er das jetzt macht und ähm, aufgrund seiner Geschichte habe ich jetzt auch nicht das Vertrauen darin, dass er direkt dann irgendwie ja, anpassen würde und dann, keine Ahnung, Corneton zum Beispiel... Mhm in den Line-Up werfen würde. Und das wäre bereits schon ein großer Faktor, weshalb ich für die Bucks hoffen würde, dass Janis sofort zurückkommt. Aber klar, wenn er natürlich irgendwie eingeschränkt ist, dann fällt viel seiner Effektivität weg. Denn die Athletik ist halt das, was ihn auszeichnet im Grunde. Ähm, und ich habe auch ein bisschen Sorge, dass man da bei ihm nicht wirklich drumherum screen äh, Schemen, Entschuldigung, kann, außer man will ihn jetzt irgendwie viel mehr in Screens einbinden, aber das ist ja auch nicht immer so, für die Bugs spielen wollen. Allgemein sehe ich aber auch für die Suns einfach, in Chris Paul haben sie für mich den besten Playoff-Performer und das wird eh schwer für die Bugs, äh, da drüber hinwegzukommen.
0: ja. Also ich glaube auch, wenn wenn Janis nicht bei 100% ist, dann, dann fallen halt viele Sachen, die er macht und die halt auch dieses Bugs-Team auszeichnen, schon mal direkt weg. Also die Bugs sind ja unter anderem auch in Transition so gefährlich, weil sie halt Janis haben und weil der da so gut ist. Und wenn er nicht ständig hin und her rennen kann, weil das Knie halt nicht so ganz mitmacht, dann äh, fällt das halt schon mal weg. Dann, wenn er nicht so schnell rotieren kann, wenn er da einen halben Schritt langsamer sein sollte, zum Beispiel in der Defense als, als Roamer, dann schränkt das die Effektivität auch schon gewaltig ein. Was du mit der Starting Five gerade angesprochen hast, da habe ich mir natürlich auch schon drüber Gedanken gemacht. Es wäre Bad auf jeden Fall zuzutrauen, dass er das einfach erstmal beibehält und dann eventuell später in der Serie reagiert. Wie gesagt, Janis ist weiterhin doubtful, genauso wie die letzten Spiele gegen die Hawks auch schon. Es gab jetzt Berichte, dass er in einem Spiel 7 hätte eventuell spielen können, aber ein Spiel 7 ist ja auch nochmal eine andere Situation als ein erstes Spiel der Serie. Und ich glaube, wenn es jetzt irgendwie auf der Kippe steht, dass äh, Milwaukee sich eventuell dann doch nochmal dagegen entscheidet, ihn jetzt hier auflaufen zu lassen, dann gucken wir, dass er lieber fürs äh, zweite Spiel noch ein bisschen fitter ist, aber who knows, also heute Abend oder heute Nacht wissen wir dann auf jeden Fall schon mehr. Also ich denke, falls Janis komplett fit sein sollte und ich bin jetzt kein Arzt, aber ich kann mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen. Ich habe da auch mit Arne schon in der vorletzten Folge drüber gesprochen, so wie die Verletzung mhm. aussah. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass irgendwie eine Woche später oder eine gute Woche später jemand wieder ganz normal spielt, als wäre nichts gewesen. Das ich wünsche mir irgendwie aus, aus sportlicher Sicht natürlich, damit wir hier das höchstmögliche Level haben in diesen Finals, aber ich kann mir das nicht so wirklich vorstellen. Aber falls er fit ist, dann haben wir hier eine super spannende Serie und da kann dann auch das Coaching-Schach zwischen Bud und äh, Monty Williams einen großen Unterschied ausmachen. Da äh, vertraue ich Bud immer noch nicht so wirklich. Wir haben jetzt gute Adjustments gesehen im Verlauf dieser Playoffs, aber es... Die Gameplans, die ähm, sind dann doch von von Spiel zu Spiel nicht immer gleich überzeugen. Die Bugs äh, finden irgendwas, was gut funktioniert und gewinnen dann ein Spiel und im nächsten Spiel machen sie das auf einmal gar nicht mehr und so. Ich verstehe das alles meistens nicht. Und ja, ja,
1: geht für mich ein bisschen so in die Richtung wie bei Doc Rivers halt, dass er manchmal einfach jemanden von der Bank probiert. Und entweder der Spieler klappt dann oder halt nicht. Und wenn es klappt, dann ist es gut. Wie zum Beispiel Jeff hm. Teague im letzten Spiel gegen die Hawks. Ähm, oder ja, es klappt stimmt. halt nicht und dann hat man irgendwie 15 Minuten in den Sand gesetzt, die der Gegner ausnutzen kann.
0: Ja, genau. Also bei den Bucks, das ist halt auch nochmal so ein Ding. Jetzt durch Janis Verletzung, davor schon Dante DiVincenzos Verletzung, der auch weiterhin nicht in den Playoffs spielen können wird. Der ist out for season. Die Bucks sind gerade das angeschlagenere Team. Das ist überhaupt gar nicht die Frage hier. Und denen fehlen jetzt gerade zwei Starter. Und dann wird die Rotation halt unter Druck gesetzt, weil irgendwer muss diese Minuten ja spielen. Also alle Leistungsträger müssen wohl mehr Minuten spielen und Holiday und Middleton haben dann auch mehr den Ball in der Hand. Und die Bucks sind so oder so schon nicht das tiefste Team. Die Bank war ist schon, wenn alle fit sind, nicht die beste der der NBA. Was auch nicht so super schlimm ist, weil in den Finals ähm, spielt man sowieso sowieso nur noch acht Leute normalerweise maximal. Aber wenn halt zwei dieser acht schon fehlen, dann wird es halt langsam eng. Und deswegen ist er da noch so ein bisschen im Suchen. Das ist halt ein Problem. Das haben die Suns jetzt gerade einfach nicht. Die sind von vornherein schon tiefer gewesen und... Ich denke, dass Cam Johnson dann jetzt auch wieder spielen kann. Der hatte nur irgendwie eine Erkältung letzte Woche. Und ansonsten sollten auch alle einigermaßen fit sein, und zur Verfügung stehen. Das, das Problem, das haben die ganze Zeit einfach aktuell nicht. um das Thema Janis vielleicht mal abzuschließen. Also selbst wenn er jetzt fit sein sollte, oder sagen wir mal, einfach er spielt, dann muss er natürlich auch irgendwie verteidigt werden. Und dann frage ich mich natürlich, wer bei den Phoenix Suns das übernimmt. Also mit äh, Crowder hat man ja schon mal einen Spieler, der letztes Jahr noch im Jersey der Miami Heat Giannis ziemlich erfolgreich mit verteidigt hat in der zweiten Runde, die ja dann die Bucks auch äh, relativ überraschend rausgeschmissen haben. Und äh, ich finde diese crowder aiden Kombo ist defensiv relativ vergleichbar mit mit der Crowder-Bam Combo, die wir letztes Jahr da in ja. Miami gesehen haben. Und Janis hat mir jetzt gegen die Hawks offensiv deutlich besser gefallen, äh, bis zu seiner Verletzung natürlich, als noch gegen die Nets, also was halt seine Entscheidungsfindung seine Wurfauswahl anging, auch wie er eingesetzt wurde, also mehr als, als Screener auch, bei Seth Partner auch im Nerdish road podcast wie der gesagt hat und ähm, zur Erinnerung, Seth Partner hat das Analytics-Department bei den Milwaukee Bucks geführt gehabt und lässt da immer wieder so interner raus. Deswegen finde ich es auch immer ganz interessant, wenn er über die Bugs spricht. Der hat gesagt, ja, bei den Bugs wissen viele, wie man Janis eigentlich am besten einsetzt. Das Problem ist nur, er möchte das halt nicht. Er möchte eigentlich nicht so viel wie ein klassischer Big eingesetzt werden, sondern er will den Ball in der Hand haben, wie das halt die meisten Superstars in dieser Liga so tun. Ball in einer Dreilinie bekommen oder in der Midrange bekommen und dann halt was kreieren. Und es funktioniert gegen viele Playoff-Defenses dann halt irgendwie nicht mehr so gut. Und wenn er als Screener im, im Pick and Roll äh, agiert, dann ist es halt meistens ziemlich unstoppable und wenn man sich fragt, wieso machen die Bugs das nicht mehr, dann ist die Antwort laut Seth Partno, weil Janis da keinen Bock drauf hat. Aber das nur am Rande. Ähm, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass die Suns da eigentlich ganz gute Lösungen haben gegen Janis Aiton, hat ja Janis auch in den äh, Regular Season Match absolut streckenweise verteidigt und macht das äh, ganz solide und muss dazu sagen, dass Aiton ja seither auch nochmal defensiv einen Schritt nach vorne gemacht hat, hier in diesen Playoffs. Also selbst wenn Janis äh, fit wäre und ich weiß jetzt wie gesagt nicht wie relevant das hier ist für diese Preview, weil wir einfach nicht absehen können, ob er jemals fit sein wird in dieser Serie, ähm, habe ich mir da jetzt gar nicht so so riesen Sorge gemacht als Phoenix Suns Fan um Janis Antetokounmpo. Klar, also er er wird seine Punkte machen oder er würde seine Punkte machen, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass die Suns eins der Teams sind, die ihn so mit am besten verteidigen können in dieser Liga.
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Also die Matchup mag ich sehr gerne. Ich kann mir auch vorstellen, dass Tory Craig einigermaßen gut funktionieren kann. Ich würde es, glaube ich, auch in erster Instanz so angehen, wie Miami es getan hatte, dass man dann Crowder auf Janis hat und erstmal Aiden auf Lopez parken. Wo es natürlich ein bisschen kritisch werden könnte, ist, dass Lopez diese Player seine Dreier richtig gut trifft. Also vielleicht. Würde ich dann in Erwägung ziehen, den crowder Aiden matchup zu switchen, wenn ähm, also einfach zu tauschen. Falls sich herausstellt, dass Lopez einfach zu gut ja. ist von der Dreierlinie in dieser Serie, dann macht es wahrscheinlich mehr Sinn, Aiden bei Janis und damit dann auch irgendwie näher am Korb zu haben. Aber ansonsten würde ich erstmal das andere versuchen. Und ich mag eigentlich die Suns-Matchups auch sehr gerne gegen die anderen Stars von den Bucks. Auch gegen Middleton haben sie einige Flügel, also sei es jetzt... Ähm, Bridges oder Crowder mache ich mir eigentlich bei beiden Spielern nicht so viel Sorgen und bei Holiday finde ich es vielleicht ein bisschen kritischer, ähm, denn das ist vielleicht schon ein bisschen physischer Matchup für Chris Paul, nicht, dass er das ein schlechter Verteidiger ist oder so, aber das wird schon irgendwie anstrengend, aber andererseits ist Holiday-Offensiv so inkonstant, dass ich mir da jetzt auch nicht allzu viele Sorgen machen würde anstelle der Suns.
0: Ja, genau. Also da muss man sich halt überlegen, will man Chris Paul gegen Holiday stellen? Äh, die Vergangenheit hat jetzt gezeigt, dass man Chris Paul in der Defense eigentlich On-Ball nicht so sehr belasten möchte. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dann Booker. Devin Booker ja. machen würde. Denn das passt körperlich auch besser als Paul, weil, weil die ähnlich groß und, und kräftig sind. Und äh, Book hat auch oft Bock, gegnerische Stars zu verteidigen. Und wenn er dann da motiviert ist, solange kein V-Trouble hat, halte ich das für gar kein so schlechtes... Matchup um, on Ball. Wenn jetzt Booker da irgendwie in v Trouble gerät ständig, um, was halt wie gesagt sehr stark auch von Drew Holiday und seiner Aggressivität abhängt, da haben wir wirklich schon verschiedenste Performance jetzt, jetzt gesehen in diesen Playoffs, äh, dann muss man das eventuell halt switchen. Allgemein, ich habe es ja im Potter immer wieder erwähnt, sind Chris Middleton und Drew Holiday halt offensiv so inkonstant, dass man da eventuell halt auch in-game dann reagieren kann und wahrscheinlich auch wird, also wie ich Monty Williams kenne. Der ähm, ist jetzt nicht verheiratet mit den Matchups, die er am Anfang des Spiels Aha. bestimmt, sondern er reagiert da schon auch mal in-game. Ähm, ja, bei Middleton sehe ich es ähnlich. Also Crack, ich denke, dass Bridges am Anfang gegen ihn wieder verteidigen wird, wie auch in der Regular Season. Ähm, bei Middleton ist es halt oft auch so, dass er nimmt viele Tough Shots. Er ist ein Tough Shot Maker und wenn er gut drauf ist, dann trifft er die halt auch gegen jeden Defender. Man sollte ihm halt nicht gerade offene Looks geben und die wird er gegen Phoenix halt auch eher äh, nicht bekommen. Ähm, was du am Anfang noch mit Brooke gesagt hast und Aiden genau. Also ich würde auch sagen, Aiton erstmal gegen Lopez. Lopez, ähm, der trifft seine drei jetzt in den Playoffs, glaube ich, okay du hast gerade gesagt, trifft sie sehr gut, 35 Prozent, ja genau.
1: Finde ich für ihn, ziemlich, also für Center finde ich das ziemlich gut bei dem Volumen denke ja. ja 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 schon aber er,
0: er bei ihm ist es ja auch so der wird halt von Spiel zu Spiel völlig anders eingesetzt und offensiv auch integriert Spielzeit ja. fluktuiert ist immer schwer zu sagen von außen woran das jetzt liegt liegt es am Spieler selbst ist es ein mentales Ding ist es wie der Coaching Staff ihn ähm, einsetzt und wie der Game was der Gameplan da vorsieht und so weiter also da würde ich halt auch sagen erstmal Aiden gegen Lopez und auch eher von ihm äh, weghelfen und wenn er einem jetzt die Bude einschießt dann halt Crowder gegen ihn stellen, ähm, wenn er sowieso nicht äh, großartig in der Zone dominiert, weil bei Lopez ist es immer so ein Entweder-Oder-Ding. Also ich, ich finde, dass man selten Spiele sieht, wo er in, in der Zone dominiert und gleichzeitig noch vier oder fünf Dreier reinknallt. Das ähm, passiert eigentlich eher selten. Und mit, wenn Janis spielen sollte, dann äh, rutscht er halt auch eher wieder in die Rolle des spot Upshooters der irgendwo am Perimeter rumsteht. Und dann kannst du auch Crowder gegen ihn stellen. Und dann äh, lieber Aiden gegen Janis, äh, der dann halt auch eher in Korbnähe agiert. Also das bleibt irgendwie abzuwarten, dass ihn die Suns defensiv auf jeden Fall. Flexibel genug, wenn die Bucks small gehen mit Janis auf der 5 oder wenn Janis halt mit äh, mit der Bank in Anführungsstrichen zusammenspielt, also wenn die da halt so ein bisschen staggern, dann würde ich auch Aiden gegen ihn stellen. Also Scharec gegen Janis will ich einfach nicht sehen in diesen Playoffs oder in dieser Serie bitte nicht. Oder in der Crunch-Time halt dann Aiden gegen Janis. Ich denke, das äh, ist auf jeden Fall auch immer eine gute Option. Ja, wenn wir hier schon bei den äh, defensiven Matchups sind, wie gesagt, so es ist ein bisschen die Frage, wer Drew Holiday verteidigt, aber da mache ich mir jetzt nicht so einen Kopf. Wie sieht's denn andersrum aus? Also wer verteidigt denn bei den Bucks Paul und Booker? Also Holiday kann einen von beiden übernehmen und mit Middleton dann den anderen oder PJ Tucker gegen Booker oder wie, wie stellst du dir das so vor?
1: Also ich glaube einfach, Holiday auf Paul und Middleton auf Booker ist wahrscheinlich am leichtesten. Ich finde auch Paul den gefährlicheren Spieler, Uh, Booker finde ich in diesen Playoffs ein bisschen auf- und ab, wenn ich ehrlich bin. Also er hat ein paar richtig starke Spiele, aber ähm, keine Ahnung, bei manchen Spielen lässt irgendwie ein bisschen zu München übrig und er hat auch irgendwie dieses ganze Jahr schon äh, sowohl in den Regular Season als auch in der Playoffs irgendwie ein bisschen Turnover-Probleme, die ich von ihm gar nicht so kenne. Deshalb würde ich mich mit Middleton mhm. auf Booker wahrscheinlich ganz okay fühlen und dann hoffen, dass Holiday ähm, Paul ein bisschen einschränken kann und Booker fällt für mich ein bisschen, auch wenn ich ihn besser finde, aber der fällt für mich ein bisschen in diese mittelten Kategorie, wo er halt einfach ein Tough-Shot-Maker ist und manchmal fällt es einfach nicht und ähm, er erarbeitet sich nicht, auch nicht immer die besten Würfe. Macht das Sinn für dich?
0: Ja, also ähm, Booker geht auch schon ganz gerne zum zum Ring und kann da auch ganz gut finishen. Ja. Das passiert in der Regular Season halt öfter und auch besser als jetzt gegen äh, diese ziemlich guten playoff Defenses, gegen die die Suns jetzt hier teilweise schon ran mussten, also gegen, gegen die Lakers und auch gegen die ich glaube, das ist schwierig und gegen die Bugs natürlich auch, die eine gute, oder ich glaube auch statistisch gesehen, die beste Verteidigung am Ring haben in diesen Playoffs bisher. Das ist ja nichts Neues, aber das Ding ist halt, Booker übt das ganze Spiel über Mehr Druck Durk. durch sein Scoring okay. auf die Defense aus und Paul macht es halt eher selektiver. Gefährlich sind sie natürlich beide, das ist klar, und ich denke auch, dass das ein Problem ist oder ein Problem sein kann für die Bugs. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Statistisch gesehen. Also Joe Holiday hat Chris Paul auch in der Regular Season viel verteidigt und Chris Paul äh, hat sich davon nicht besonders beeindrucken lassen. Also ich, ich weiß halt auch nicht, wie effektiv das sein wird. Mhm. Ich denke halt, einer von beiden wird im Zweifel ein Mismatch haben. Also ich glaube zum Beispiel PJ Tucker gegen Booker, was ich mir vorstellen kann, dass wir sehen werden, dass, also Booker smoked Tucker halt, höchstwahrscheinlich. Also ähm, da, dazu ist Booker einfach zu schnell. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Bugs am ähm, äh, Perimeter da vielleicht ein bisschen switchen werden. Aber Booker und Paul dann gegen Lopez und Portis zum Beispiel oder vielleicht auch gegen angeschlagenen Janis nach Switches, das ist halt auch nochmal eine andere Nummer als das Switching der Bucks, das jetzt gegen die Hawks ganz gut funktioniert hat, die halt nicht diese Creator of the Dribble hatten, nachdem Young sich verletzt hat. Ja, das haben sie ja auch erst in den Spielen gemacht, nachdem Young sich verletzt hat. Also davor haben sie ein paar Mal probiert, aber das hat nicht so wirklich geklappt, weil Trey das halt auch ziemlich gesmogt hat einfach und gegen den verletzten Trail konnte man einen PJ Tucker stellen, der konnte das nicht mehr wirklich konstant bestrafen und äh, gegen äh, Bogdanovic, Hörter, Cam Reddish und so, da kannst du das halt auch noch eher machen als jetzt gegen Chris Paul und Devin Booker, die ja jetzt auch schon die ganzen Playoffs über immer wieder mit ähm, mit Switches konfrontiert wurden und das dann halt meistens auch ganz gut gelöst haben. Also ich glaube halt, dass die erstens die Bugs das äh, nicht so gut spielen können, so ein Switching-Scheme wie jetzt die Clippers zum Beispiel zuletzt. Bei denen hat es streckenweise ganz gut geklappt, äh, bis die Suns das dann auch teilweise gelöst haben. Und auf der anderen Seite jetzt halt die, die Suns auch anderes Spielermaterial haben, um das zu bestrafen als die äh, Hawks, gegen die das bei den Bugs ganz gut geklappt hatte. Was ja auch noch dazu kommt, dass Aiden als Big natürlich auch dann, äh, wenn er dann nach im Switchen-Mismatch hat, das auch deutlich besser ausnutzen kann als ein Clint Capella zum Beispiel. Ja, das, ja, der hat immer ein bisschen toll. verzweifelt versucht, da irgendwie aufzuposten, Position zu beziehen, im low gegen ein vermeintliches Mismatch, hat dann entweder den Ball gar nicht bekommen und dann nur das Basing kaputt gemacht und wenn doch, dann äh, sind da halt meistens ist da kein guter bei rausgekommen und das ist bei ihnen halt auch eine andere Geschichte, das ist ja auch, warum die Clippers es dann äh, nicht so konsequent durchziehen konnten. Dann, äh, wenn wir gerade noch bei den Matchups sind, wer verteidigt eigentlich Campaign? Habe ich mich gefragt.
1: <lacht> da hatte ich auch schon drüber nachgedacht und ich bin auch gespannt, was Budenholzer dann macht. Denn einfach so vom Körpertyp her würde natürlich Jeff Teague am meisten Sinn machen, aber er ist einfach so viel schlechter als manche der anderen Optionen. Aber ob man jetzt Connaughton oder Bryn Forbes irgendwie trauen will, das zu tun, weiß ich auch nicht. Was halt für sie spricht, ist, mm. dass man mehr oder überhaupt davon ausgehen kann, dass sie die am offensiven Ende auch etwas bringen. Aber ähm, defensiv gibt es für Campaign tatsächlich keinen sehr guten Matchup, wenn er jetzt gerade eine heiße Phase reiten kann.
0: Ja. Oder auch wenn die sonst da mal eine Three Guard Lineup spielen sollten, dann wird das Problem ja noch potenziert, dass äh, sie das eine von Booker und Paul wahrscheinlich immer schon so ein halbes Mismatch hat und dann kommt noch Campaign rein. Dann, ja, dann haben sie da glaube ich ein großes Problem, die Bucks defensiv. Also da bin ich auch mal gespannt. Ähm, wenn du jetzt nichts mehr zu den Matchups hast, dann äh, hätte ich noch ein paar andere Hauptfaktoren aufgeschrieben. Ja, machen wir weiter. Was denkst du denn, wie viel die Bugs überhaupt switchen werden? Und denkst du, dass sie hauptsächlich bei ihrer Drop-Coverage bleiben?
1: Ich finde es schwer. Ich glaube, sie werden wahrscheinlich erst einmal Drop versuchen. Ich meine, ähm, der Vorteil, den Lopez ja zum Beispiel bringt gegenüber Jokic, ist, dass er dann immerhin den Korb zumachen würde. Ähm, da hätte ich jetzt nicht so viele Bedenken und ich wäre auch wahrscheinlich selber ein bisschen zögerlich mit dem Switchen, solange ich nicht weiß, ob Janis spielt, denn er ist ja natürlich schon ein extrem hilfreicher und verstörender Faktor für das andere Team. Ähm, aber wenn ich jetzt irgendwie so merke, dass nach der ersten Halbzeit von Spiel 1 Paul und Booker, jeder schon zwei oder drei Midrange-Jumper reingemacht haben, dann ähm, muss man da, glaube ich, schon recht schnell reagieren, denn die Spieler sind einfach zu gut, um denen offene Würfe immer und immer wieder zu geben.
0: Ja, also ich denke auch, dass die Bugs erstmal in der Drop bleiben werden und wahrscheinlich auch sollten. Lopez ist auch der beste Drop-Defender, ähm, beziehungsweise auch Janus, wenn er spielt, ähm, das ist das beste Spielermaterial für diese Coverage die es in der Liga gibt und natürlich dann auch die Beste, die, ähm, denen die Suns jetzt hier bisher gegenüberstehen in diesen Playoffs. Also das könnte schon schwerer sein zu lösen. Da muss dann halt Monty Williams auch mit entsprechenden Sets um die Ecke kommen. Gerade auch das äh, Spain Pick and Roll. Ich glaube, das wird schwierig zu verteidigen, wenn man das nie switcht. Ähm, solche Sachen. Aber da, da vertraue ich Monty Williams eigentlich mittlerweile, dass er dann die richtigen Sets am Start hat und dass die Suns das dann auch konstant umsetzen können. Weil wie gesagt, die Suns haben eigentlich jetzt in diesem Playoff-Run mittlerweile alles an defensiver Coverage gesehen, was es so in der NBA aktuell gibt. So Verteidigung, was die Bucks selten spielen... Äh, traps bzw. so helplastige schemes wie die lakers gespielt haben show and recover äh, oder auch dann die drop defense der der nuggets ähm, switches haben wir gerade schon angesprochen also ich denke, die Suns können das früher oder später dann lösen. Was ich da noch interessant fand bei der Defense der Bucks, ist, dass die um, dass die zu Hause, also in Milwaukee, um elf Punkte besser ist als oh. auswärts. Also ich, ich hätte es jetzt nicht so an den Heim- und Spielen festgemacht. Das Start kommt übrigens von John Schumann von NBA.com. Weil ich da auch immer gedacht habe, die die Defense der Bucks, die ist zwar gut, vor allem im Schnitt natürlich sehr gut, aber halt doch irgendwie ein bisschen inkonstant und offensichtlich äh, hängt es halt schon auch mit dem Heimvorteil zusammen und zur Erinnerung auch die, die Suns haben auch hier den Heimvorteil in den Finals, weil sie in der Regular Season einen besseren Record hatten als die Milwaukee Bucks, was auch nochmal ein kleiner Vorteil für Phoenix ist, gerade wenn man dann solche Sachen sieht. Was die Pace angeht, denke ich halt, solange Janis nicht bei 100% ist, sollte Phoenix wahrscheinlich mehr in Transition gehen. Die Suns sind auch das effizienteste Transition-Team. Die Bucks sind eins der Teams, die mit am meisten in die Transition gehen und mit Giannis sind sie natürlich auch ziemlich unstoppable. Ohne ist es nicht ganz so. Ansonsten glaube ich, tut den Suns ein gesunder Mix aus Booker und auch Michael Bridges in Transition gut, weil gerade wenn Booker keinen so guten Tag hat, was seine Pull-Up-Jumper angeht, dann tun dem mal ein paar einfache Punkte in Transition ganz gut und genauso Michael Bridges, der hat oft im Halbfeld auch total abtaucht, wenn jetzt nicht irgendwelche äh, Spot-Up-Dreier oder so serviert bekommt und, und dann eine Weile nicht mehr cuttet oder so, dann sieht er überhaupt keinen Ball mehr. Und dann in Transition kann er mal ein paar einfache Punkte machen und Selbstvertrauen tanken. Und äh, der andere Teil des Mixes ist dann natürlich Chris Paul seziert im Halbfeld. Was das Shooting angeht, fand ich ganz interessant, dass beide Teams bisher in den Playoffs exakt gleich viele Dreier treffen. Spiel. Aber die Bugs brauchen dafür deutlich mehr Versuche. Die haben nur 31 Prozent ihrer Dreier getroffen, stand jetzt. Ich hatte es in gerade... Ja, ich weiß nicht, bis irgendwann, vielleicht sogar bis in die Conference Finals, hatte ich immer gesagt, ja, die Bucks, die müssen halt mal ihre Dreier wieder treffen. Aber sie tun es halt bis heute nicht so wirklich. Klar, es gibt mal immer wieder ein Spiel, aber unterm Strich haben sie jetzt hier in den Playoffs bisher ihre Dreier einfach deutlich schlechter getroffen als in der Regular Season noch. Und sie sind jetzt tatsächlich auch das Team mit der schlechtesten Dreierquote, das in die Finals kommt, seit den Detroit Pistons 2004 mit 31%. Prozent. Das ist schon krass. Die Spieler der Bucks, die haben ja jetzt halt teilweise ihren Touch von der Dreilinie immer noch nicht gefunden in diesen Playoffs nach äh, 17 Spielen mittlerweile. Also Middleton trifft 34% seiner Dreier. Holiday nicht mal 30%. Janis äh, kann man vernachlässigen, 18%. Lopez haben wir schon gesagt, 35%. Tucker auch 29% seiner Dreier. Und er macht ja offensiv eigentlich nichts anderes. Conantin 36%, Prozent ist noch einer der besten. Portis knapp 31 Forbes 38 also in der Starting Five ist da niemand so richtig gefährlich und richtig überzeugend. Wie gesagt, Playoff-Stats, Small Sample Size, kann sich schnell ändern, können schnell mal heiß laufen, gerade für ein Spiel, eventuell auch für mehrere Spiele, aber da fahren die Suns mit 37 in diesen Playoffs äh, schon deutlich effizienter und treffen halt im Endeffekt gleich viele drei, wie die Bucks, obwohl sie deutlich weniger nehmen als Milwaukee.
1: Was ich mich noch gefragt hatte, ist, was denkst du, wie wird DeAndre Ayton in dieser Serie spielen? Weil er war ja schon über große Phasen der Playoffs hinweg irgendwie schon einer der wichtigeren Suns. Ich meine, er kreiert natürlich hm. nicht die Offense, die Booker und Paul kreieren, aber sein Finishing war so wertvoll. Und ich frage mich, ähm, was du dir von ihm offensiv erwartest, wenn er jetzt viel gegen Lopez auflaufen wird, was ja denke ich schon, durch ADs Verletzung im Grunde der beste defensive Big sein wird, gegen den er in diesen Playoffs gespielt hat.
0: Ja, also da macht mir ein bisschen Hoffnung, also es wird nicht einfach, keine Frage, aber es macht mir ein bisschen Hoffnung, wie Aiden auch gegen die noch fitten Lakers ausgesehen hat, denn ja. er ist ja gleich richtig stark in die Playoffs gestartet, gegen die große Frontline der Lakers. Also so ein Test hatte er jetzt einfach nicht mehr seit diesen paar Spielen da in der ersten Runde, gegen die Nuggets und Jokic war das eine ganz andere Nummer und jetzt auch gegen die viel Smallball- spielenden Clippers. Also ich hoffe, dass er daran irgendwie anknüpfen kann, aber es wird auf jeden Fall schwerer, vor allem wenn die Bugs halt in der Drop-Defense bleiben, weil was die Drop-Defense ja auch macht, ist halt einfache Punkte in der Zone verhindern, ali anspiele verhindern. Ich meine, wir haben jetzt gesehen, dass die Hawks, die halt auch gleich zwei Lob-Threads da hatten mit Collins und Capella, dass sie da auch immer wieder ihre Lücken gefunden haben, aber da muss das hängt wirklich sehr stark vom defensiven Scheme der Bugs ab und ob sie da dann die, die Räume für Paul und Booker in der kurzen Midrange dicht machen wollen und die Würfe erschweren wollen oder ob sie halt das lob auf Aiden oder Durchstecker auf Aiden für einfache Punkte da verhindern wollen. Wenn sie dann halt doch mal switchen, wenn Aiden auf dem Feld ist, dann denke ich, kann er das ganz gut bestrafen. Aber da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Auch was das Rebounding angeht, wird es wird es sehr, sehr wichtig. Die Bucks sind das beste Rebounding-Team dieser Playoffs und ähm, sammeln über 30 ihrer eigenen Fehlwürfe wieder ein, was sehr, sehr stark ist. Äh, die Suns machen das nicht annähernd so viel. Also auch die, die kleineren Spieler der Bucks, die crashen ja da die ähm, offensiven Bretter, auch ein PJ Tucker oder mal ein Chris Middleton oder auch ein Joe Holiday oder sowas. Natürlich neben Lopez und Portis und Janis Also da muss Ayton am defensiv auch ordentlich arbeiten, aber das äh, müssen auch die anderen Suns-Spieler, äh, die müssen da aushelfen. Muss Gang-Rebounding stattfinden auf jeden Fall, äh, damit sie da nicht ordentlich ausgereboundet werden jetzt in diesen Finals. Also ja, Ayton, offensiv äh, ist es natürlich wichtig, dass er da einfache Punkte in der Zone besorgen kann, äh, gegen gegen diese Defense der Bugs, aber auch über äh, die die Wichtigkeit am defensiven Ende gerade gegen Janis oder eventuell Lopez haben wir ja schon gesprochen und jetzt halt auch noch dann beim beim Rebounding. Also das mit dem Rebounding hatte ich mir auch noch notiert. Freiwürfe auch noch ein interessanter Faktor. Also beide Teams ziehen nicht so unendlich viele Freiwürfe. Das heißt, ähm, die Spiele könnten im Schnitt ein bisschen ansehnlicher und kürzer werden. Vor allem natürlich, solange Janis <lacht> nicht spielt, das ist klar. Also schon mit Janis, der die meisten Spiele der Bugs jetzt mitgemacht hat in diesen Playoffs natürlich und deswegen auch äh, schwer wiegt hier bei dieser Statistik. Ähm, selbst mit Janis äh, rangieren die Bucks genauso wie die Suns eher am unteren Ende der Teams hier in den Playoffs, was das Ziehen von Freiwürfen angeht. Und die Suns treffen aber die Freiwürfe, die sie ziehen. Deutlich, deutlich besser. 86 Prozent, das ist die beste Freihaufequote all time. Ähm, ab 250 Versuchen, das habe ich jetzt nicht mit aufgeschrieben, aber habe ich so im Kopf, das ist mit mit 86 Prozent und den all time stimmt auf jeden Fall. Und die Bugs treffen halt nur 71 Prozent, weil halt logischerweise Janis einen großen Anteil dieser Freiwürfe genommen hat und der halt unter 60 verwandelt hat bisher. Das ähm, muss man auf jeden Fall auch im Auge behalten. Dass da, ähm, wenn dann die Suns einen kleinen Vorteil haben, was die Freie angeht, beziehungsweise wenn Janis nicht spielt, dann einen großen Vorteil.
1: Ja, ja, ich hatte mich schon kurz gefreut und dachte, dann geht es immerhin früh ins Bett bei diesem Matchup, aber dann hast du mich an Janis erinnert und falls er zurückkommt, dann ist es ja nee. doch nicht so, denn er nimmt ja Freiwürfe, die dauern so lange wie drei Leute sonst einnehmen. Hast
0: du diese Montage gesehen auf, auf Twitter mit Rachel Nichols Entschuldigung? Ähm, <lacht> das mit dem Segment am Anfang von The Jump, jetzt gestern war das. Das wurde nebeneinander gestellt mit äh, Janis Freiwurfroutine, was länger dauert oder was länger war. Nee, das habe
1: ich nicht. <lacht> habe ich nicht nebeneinander Janis gesehen.
0: braucht für einen Freiwurf viel länger, als Rachel Nichols sich entschuldigt hat. Ihre Entschuldigung hat irgendwie 25 Sekunden gedauert und <lacht> Janis hat 35 Sekunden gedauert. Also von dem Moment an, wo er an der Freiwurflinie steht und dann erstmal mal mhm. die Trockenübung macht und äh, bis er dann den Freiwurf geworfen hat. <lacht> oh Gott. Das
1: <lacht> ja, das ist schon ein bisschen traurig.
0: Ja, definitiv. Ich habe jetzt auch schon mitbekommen, dass Suns-Fans sich irgendwie absprechen, dass sie nicht anzählen, also wie die wie die Hawks in Netz-Fans, also 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, sondern dass sie einen Countdown machen wollen von zehn runter.
1: Uh, nice. Äh, Switch up. Ja, Gute bin Idee.
0: Ich, bin ich auch mal gespannt, äh, wie sich das auf <lacht> auf Janis auswirken könnte, denn das hatte ich ja im Pod auch noch gesagt, bevor sich Janis verletzt hat, das, das war ja katastrophal in dem Spiel. Er hatte drei Freiwürfe, keinen getroffen und zwei davon waren Airballs und ja. die, die Halle war da halt auch richtig laut. Alle haben da mitgemacht. Das war richtig die Hexenkessel. Äh, was habe ich mir denn jetzt noch aufgeschrieben? Ja, Chris Paul sollte richtig fit sein. Der hat in den letzten 22 Tagen, also quasi seit der Serie gegen die Nuggets, jetzt nur vier Games gemacht gegen die Clippers, weil er am Anfang nicht, mitsp nicht mitspielen konnte. Und... Äh, ich denke, dass er unter anderem deswegen auch in Spiel 6 genug Energie hatte, mehr Würfe ohne Overtime zu nehmen, als in jedem anderen Spiel seit 2018. Also es waren die meisten Würfe, die Chris Paul genommen hat seit 2018 in einem Spiel, das nicht in Overtime ging, in diesem Close up game gegen die Clippers. Und seither hatten die Suns ja auch nochmal ein paar Tage Pause. Der wird richtig, richtig fit sein. Eine Sache noch, die mir aufgefallen ist, als ich mir die Regular-Season-Matchups nochmal angeschaut habe, da haben die Suns in beiden Spielen eine andere Starting Five gehabt als jetzt zuletzt. Also ich glaube nicht, dass Monty Williams jetzt irgendwas dran ändert. Aber in der Regular Season ist Jake Crowder von der Bank gekommen. In beiden Spielen einmal ist Frank Kaminski gestartet. Ich glaube, die Chance, dass das passiert, ist äh, nahe Null, denn der ist einfach kein Teil der player rotation mehr. Und in dem anderen Spiel ist Dario Saric gestartet. Das heißt, die Suns sind beide Male groß gestartet gegen Milwaukee, aber gegen Ende der Regular Season war dann eigentlich immer deutlicher, dass Crowder der Starter äh, sein wird und ist er jetzt auch gewesen hier in diesen Playoffs bisher und deswegen glaube ich überhaupt nicht dran, dass die Suns ihre Starting Five verändern werden und ich bin auch gespannt, ob wir das überhaupt sehen werden, Saric neben Aiden. Eventuell, falls janis ziemlich fit ist und man da ansonsten irgendwie zerstört wird, aber wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, dass Crowder und Aiton eigentlich ein ganz gutes defensives Matchup sein sollte.
1: Ja, würde ich auch nicht machen. Ich meine, wenn die Bucks die ganze Zeit in wie Portis auf der 4 spielen, da kann man sich das wahrscheinlich erlauben. Aber ansonsten ähm, sehe ich dafür eigentlich keinen Grund. Ja,
0: allgemein ist noch so ein bisschen die Frage, wer jetzt wirklich die Top 8 in der Rotation von Monty Williams sind. Mhm. Also er hat halt so ein bisschen dieses Luxusproblem. Ich habe es davon ja schon angesprochen, dass die Suns einfach gerade fitter und tiefer sind als die Bucks. Äh, dass er halt immer mal noch einen Spieler reinbringen kann, der wahrscheinlich besser ist als der neunte Mann des anderen Teams. Aber das kann dann halt funktionieren, oder auch nicht. Also ich will echt nichts mehr von Edwin Moore sehen hier in diesen Playoffs, was hey. wahrscheinlich auch nicht passieren wird. Sorry. <lacht> was wahrscheinlich nicht passieren wird, solange äh, Campaign, Chris Paul und Devin Booker alle drei fit bleiben. Was wir natürlich hoffen. Und äh, dann. Konnte sich bisher noch nicht so wirklich entscheiden zwischen Torrey Craig und ähm, Abdel Nader. Und dann bin ich mal noch gespannt, ob eventuell Javon Carter eine Rolle spielt, spielen könnte, falls jetzt ein Bryn Forbes zum Beispiel total heiß läuft, weil er dann halt gegen ihn der der beste Verteidiger-Typ wäre. Wie gesagt, Kaminski äh, werden wir sehr, sehr wahrscheinlich nicht sehen. Aber in den Finals sollte man halt alles spätestens seine besten acht, maximal neun Mann spielen lassen und die bisherigen Playoff-Runden, die haben natürlich auch aufgrund der Verletzungen, die die Suns ja durchaus hatten, die haben sich da noch nicht so ganz deutlich abgezeichnet bei Monty Williams, da bin ich auch mal noch gespannt. Hm. Ja, wenn du jetzt nichts mehr hast, was du als großen oder auch kleinen Faktor in dieser Serie siehst, dann gibt es nur noch eins zu tun und das ist unsere Prediction.
1: Nee, ich glaube, wir haben so die größten Faktoren jetzt besprochen.
0: Ja, dann äh, bin ich gespannt. Hau mal raus.
1: Ich nehme die Suns in sechs. Ich glaube, sechs. Ich, äh, es ist extrem
0: schwer, solange wir nicht wissen, was mit Janis ist. Das ja, also ich finde
1: fünf schon eine spannende Wahl, muss ich sagen. Aber die Bugs haben mich in der Netzserie auf jeden Fall überrascht, trotz Verletzungen der Netz und so. Das Spiel 7 war schon irgendwo beeindruckend. Deshalb will ich ihnen doch ein bisschen Respekt zollen und dann würde ich die Suns in 6 nehmen. Also ich will
0: nochmal sagen, dass die Milwaukee Bucks schon vor den Playoffs und das kann man ja alles in in der Playoff Preview, in dem Playoff Preview zum Beispiel, wenn ich mit Nico aufgenommen habe, schon zwei Wochen vor Start der Playoffs war das glaube ich oder drei Wochen. Die Bucks waren mein Favorit im Osten die ganze Zeit, auch gegen fitte Nets, Ja, die haben sich ja tatsächlich erst in der Serie gegen die Bucks verletzt. Erst Harden, dann Irving. Im Nachhinein ist es natürlich leicht zu sagen, ja, die Nets hätten gewonnen, wenn sie fit gewesen wären. Sieht danach aus. Wir werden es nie wissen. Man kann es weder beweisen noch widerlegen. Aber wahrscheinlich wäre es so gekommen. Vielleicht hätten die Nets dann auch noch die Hawks geschlagen, wenn man davon ausgeht, dass die weiterhin die Sixers äh, besiegt hätten in der zweiten Runde und dann wären jetzt hier die Nets in die Finals gekommen und ich hätte Unrecht behalten. Aber was ich sagen will, ich habe von Anfang an sehr große Stücke auf diese Milwaukee Bucks gehalten, seit dem Trade für Drew Holiday und dann auch noch nach dem Trade für PJ Tucker. Ich finde, das Team sieht sehr homogen zusammengestellt aus und hat hohes Ceiling defensiv und auch offensiv. Offensiv müsste natürlich mal der Dreier fallen, was aber die ganzen Playoffs noch nicht so gut tut und ich weiß nicht genau wieso, aber ist halt so und dann klar, wenn einem da halt irgendwie 5 6 bei der Dreierquote fehlen, das macht natürlich schon mal einen gewaltigen Unterschied aus in der offensiven Effizienz unterm Strich. Also die Milwaukee Bucks waren mein Favorit im Osten und jetzt sind sie dort auch hingekommen, aber sie enttäuschen mich in diesen Playoffs bisher einfach. Also nicht in der ersten Runde gegen die Heat, war super dominant, war echt krass. Ich habe danach auch einen Pott hier aufgenommen mit Timo vom Klatsch-Podcast und da haben wir wirklich geschwärmt davon, wie krass die Bucks die Heat zerstört haben, beziehungsweise was, was für ein was für Klassenunterschied das einfach war, ganz offensichtlich. Ja. Dann gegen stark angeschlagene Nets haben wir hier auch zusammen Pots aufgenommen und haben uns immer gefragt, was, was machen die Bucks denn da? Vor allem offensiv. Also defensiv war das die meiste Zeit in den Playoffs gut. Sie haben ja jetzt auch die Playoff-Defense. Aber zum einen zehren sie da natürlich auch noch davon, dass sie die Heat als Team bei einem Offensivrating von was, 97 gehalten haben oder sowas. Und zum anderen waren die net -Stars einfach nicht fit. Und das hätte defensiv in der Form so nicht so gut geklappt, wenn die alle fit gewesen wären, das ist auch klar. Aber gerade offensiv, wie gesagt, dass die drei nicht fallen, ist das eine. Aber dass man dann diese mismatches nicht attackiert, dass man harten Ewigkeiten nicht attackiert hat, was Janis da teilweise gemacht hat, relativ blind, einfach irgendwie in die Zone reingedribbelt ist. Charges, Ballverluste, Pull-Up-Jumper gebrickt und so weiter, also Janis spielt krasse Playoffs und ich will jetzt hier auch nicht irgendwie trashen oder sowas, aber das war teilweise wirklich nicht gut gegen die Nets. Und dann haben sie da das Spiel 7 sehr, sehr knapp nach Overtime noch für sich entscheiden können. Vor allem, weil Middleton und Holiday dann auch noch ein paar Dinge reingeknallt haben. Aber wir haben es vorhin auch schon gesagt, Holiday, was das Scoring angeht in diesen Playoffs, bisher eher enttäuschend. Also das habe ich im Pod auch schon gesagt, dass er mich da unterm Strich eher enttäuscht. Ich ähm, hatte mir nach dem Chat da echt ein bisschen mehr erhofft. Und Middleton halt auch super inkonstant. Er kann immer mal 20 Punkte in dem Viertel raushauen. Das hat er in diesen Playoffs auch mehrfach bewiesen Oder irgendwie so um die 40 machen oder sowas. Und im nächsten Spiel macht er wieder 15 Punkte und trifft äh, 6 von 22 oder sowas. Also da weiß man einfach nicht so genau, was man bekommt und auch wie Lopez, Produktion und ja seine seine Rolle offensiv auch schwankt, von von Spiel zu Spiel Das macht mir halt unterm Strich dann eigentlich weniger Sorgen, selbst mit einem fitten Janis, wie gesagt. Und das ist halt gerade noch sehr ungewiss, wie fit er sein kann in diesen Playoffs. Also selbst mit einem fitten Janis hätte ich jetzt nicht so super viel Angst gehabt, dass die Suns, also als Fan, dass die Suns das machen. Wäre enger gewesen. Ich hätte wahrscheinlich auf Suns in sechs oder sogar sieben getippt. Aber jetzt, wo wir das nicht wissen mit Janis und wo ich es auch einfach bezweifeln muss, muss leider dass er fit sein kann jetzt so wie sein knie nach hinten umgebogen ist und jetzt ist er doubtful ich glaube, er wird spielen in dieser Serie, das glaube ich schon, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er fit sein wird und einfach der gleiche Spieler ist. Kann es natürlich nicht ausschließen, bin kein Arzt, bin viel zu weit weg, ich weiß nicht, ich habe ihn nicht beim Training gesehen oder irgendwas. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass er fit sein wird. Und dann sind die Suns hier ganz, ganz klarer Favorit. Wir haben die matchup vorteile angesprochen, ich habe den Heimvorteil angesprochen und leider, leider ist halt Janis nicht richtig fit und deswegen würde ich halt, je nachdem wie fit er dann ist, würde ich auch auf Suns in 5 oder 6 gehen und weil ich das aktuell eher kritisch sehe, wo und dann halt auch nicht ganz klar ist, dass wenn Janis nicht spielt oder wenn er eine Minutenrestriktion hat oder irgend sowas, wie dann die Rotation genau aussieht, da vertraue ich halt Bud auch immer noch nicht so wirklich. Oder dass er dann auch die richtigen Adjustments schnell findet, wenn die Suns irgendwie die ersten ein, zwei Spiele direkt gewinnen. Weiß ich halt auch nicht, ob das passiert. Also die Suns sind halt auch einfach ein, ein anderes Team, ein besseres Team, als es die Hawks jetzt waren. Und gegen die ja. Hawks haben die Bucks jetzt auch schon wieder Probleme gehabt. Gleich das erste Spiel verloren, dann ein Spiel verloren, in dem Trey Young nicht gespielt hat und solche Sachen, die einfach, wenn du eine Championship gewinnen willst, dann kommst du damit normalerweise nicht durch. Dieses Jahr ist alles ein bisschen anders und ein bisschen komisch und viele Stars fehlen und so weiter aber die Suns, die sind jetzt fit und die sind gut gecoacht. Die haben jetzt in diesen Playoffs ja einfach schon einiges bewiesen und deswegen würde es mich mit dem Wissen, was wir heute haben, wundern, wenn die Bucks mehr als ein Spiel gewinnen und deswegen sage ich jetzt Suns in 5.
1: Ah oh Mann, ich hatte jetzt echt auf Suns in vorgehofft nach dem ganzen. <lacht> Ach
0: also ich glaube, wenn 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 Janis sehr weit weg ist von seiner Form oder die meisten Spiele nicht machen kann, dann kann ich mir einen Sweep schon auch vorstellen. Das ist schon vorstellbar. Weil dann weiß ich nicht, ob die Bugs wirklich so viel besser sind als, als die Nuggets zum Beispiel. Ja, ganz andere Stärken und Schwächen und so. Keine Frage. Aber... Wir haben ja auch gesehen, wie wie die Nuggets zum Beispiel die Blazers besiegt haben in der ersten Runde und in der zweiten Runde einfach nichts zu melden hatten gegen Phoenix. Gar nichts. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das Kräfteverhältnis dann ähnlich aussieht mit den Bucks ohne Janis jetzt gegenüber den Hawks und dann halt gegenüber den Suns. Das kann schon sein. Aber das dazu ist es mir zu unsicher, diese ganze Janis-Situation. Ja, und, und, und ein Middleton, der kann halt mal 40 rausknallen. Und wenn dann halt mal Holiday und Middleton im selben Spiel oder ein Lopez und Middleton im selben Spiel. ja Und dann geht bei den Suns halt mal nix, ja, haben wir auch gesehen. Die haben auch zwei Spiele relativ deutlich gegen die Clippers verloren. Ja. Deswegen will ich jetzt nicht sagen, die Suns verlieren kein Spiel.
1: Nee, nee das wäre auch für mich der Unterschied zu den Nuggets zum Beispiel, ist, dass die Bucks schon, auch wenn sie manche Defizite haben, eine sehr starke Defense sind und wahrscheinlich auch mindestens einmal pro, Se pro Serie sein werden. Deshalb ähm, muss Middleton dann ja eigentlich einfach nur ein so ein Spiel haben und die Bucks spielen gute Defense und dann haben sie direkt eine Chance, ein Spiel zu holen. Deshalb fände ich Suns in 4 auch zu wild. Ich hatte mich einfach nach der langen Rede ein bisschen darauf gefreut und bin jetzt leicht <lacht> enttäuscht. Ähm, aber ich denke auch, Sorry. dass es wahrscheinlich bei Suns in 5 oder Suns in 6 äh, landen wird.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall super gespannt. Heute Nacht geht's los. Um 3. Ich kann mir noch kurz die Termine rausholen für die äh, Hörer, die das jetzt nicht so auf dem Schirm ist haben. Das um drei, oder? Falls äh. wir mal, äh, nee, am Sonntag ist um zwei. Oh, cool. Also Samstag auf Sonntag sogar. Wochenendspiel. Das einzige mhm. Wochenendspiel.
1: Ja, ist mir egal. Ab Montag habe ich Ferien, Schulferien.
0: <lacht> ah ja, sehr geil. Also äh, nur für die Hörer, die es nicht wissen, du bist kein <lacht> Schüler mehr, sondern <lacht> du bist Lehrer. Genau, heute Nacht um drei, dann Donnerstag auf Freitag, 3 Uhr, Sonntag auf Montag ist das äh, um also zwei. Also Ja, sorry, ähm, aber es ist um zwei. Ähm, es gibt aber ein Samstag-auf-Sonntag-Spiel, dann das Wochenende drauf. Aber davor gibt es noch Mittwoch auf Donnerstag um drei, Spiel 4 und dann, ähm, falls nötig, Samstag auf Sonntag. 3 Uhr, dann am folgenden Dienstag auf Mittwoch Spiel 6, 3 Uhr und Spiel 7 wäre dann Donnerstag auf Freitag am 22. auf den 23. Juli auch ab. 3 Uhr. Wir werden sehen und äh, was es vorher noch gibt. Ähm, gestern Leute, die mir auf äh, Twitter folgen oder Julius Schubert oder André Vogt auf Twitter folgen, die haben es schon mitbekommen. Äh, mit den beiden Dudes äh, werde ich ein neues Format machen und zwar die Five Show. Ich äh, habe ja jetzt schon in der letzten Printausgabe der Five eine Kolumne schreiben dürfen und äh, danach gab es jetzt länger die Überlegung und dann auch die Planung, dass der äh, Julius Schubert aka Just a Kid from Germany äh, auch regelmäßiger Gast hier bei jeden Tag NBA der analysiert die NBA auf seinem YouTube-Kanal und äh, eben André Vogt Chefredakteur von der five äh, Host von gut next äh, kennt sicherlich so gut wie jeder der schon mal einen deutschen NBA Podcast angehört hat ja wir drei. Wir werden die Finals zusammen besprechen, auch andere NBA-Themen hier und da, sicherlich mal äh, immer 45 Minuten in einem Videostream. Das wird auf Twitter, Facebook und YouTube live gestreamt werden und danach auch noch On Demand äh, zur Verfügung stehen. Und heute Abend, also am Dienstag, vor Spiel 1 der Finals, wird es das zum ersten Mal geben. Also, wenn ihr uns da zuhören wollt dann schaltet gerne ein. Das Ganze ist powered by Kicks und je besser das läuft, desto höher ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass es es auch noch in Zukunft geben kann. Das ist jetzt auch ein erster Schritt Richtung Digitalisierung. Der Five, ähm, eben weg von Print, wer die Five abonniert oder regelmäßig gelesen hat, der hat es bestimmt schon mitbekommen, dass das jetzt ähm, erstmal aktuell leider auf Eis liegt und deswegen gibt es jetzt halt auch mehr so digitale Formate, wie jetzt eben so einen Livestream und äh, da gibt es dann eben den Dre, den Julius und und mich zu hören und auch zu sehen, also wenn euch schon immer interessiert hat, wie das Gesicht aussieht hinter dieser Stimme, also wer mir auf Instagram folgt oder so, der weiß es schon oder auf Twitter, aber äh, dann könnt ihr da gerne mal einschalten. Je mehr, desto besser und es würde mich sehr freuen. Ansonsten vielen Dank dir, David, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Vielen Dank auch an alle, die hier schon supporten auf Steady. SteadyHQ.com slash jeden Tag NBA. Schaut gerne mal rein, überlegt es euch. Wie gesagt, wäre cool, wenn noch ein paar Supporter dazukommen hier während der Playoffs. Äh, vielen Dank dafür und ansonsten bis morgen. Morgen wird hier Spiel 1 der Finals natürlich analysiert. freue mich, bin hyped. Bis dahin.
1: Bis dann.